0: Nous avons décidé de nous lancer dans la fiction féministe et Florence B. Lepage vous propose donc aujourd'hui une interprétation d'un extrait de Toutes mes solitudes, roman de Marie-Christine Lemieux-Couture, publié en 2010. L'histoire raconte le road trip d'une dénommée Cree qui décide de partir pour l'Ouest canadien, sur le pouce, avec sa fréquentation du moment. L'extrait débute alors qu'elle est dans la vanne d'un camionneur sur la route de l'Ontario. Son chum, qu'elle appelle Couillon, car elle ne l'apprécie pas vraiment, le méprise même, dort à l'arrière. Le vieux veut que je m'approche. Sa voix, elle a descendu comme lui dans le fond de son siège. On est à Thunder Bay, qui me dit dans son anglais de voisin du Sud. Il se tape sur les cuisses, se félicite, je comprends rien. Il répète qu'il connaît un bon coin pour faire du pouce, qu'il va nous y laisser. Trop content de son lui-même, il va nous rendre un service de plus. Il disparaît un peu plus dans son siège, calme. Il est comme... absorbé. Il veut que je m'approche encore plus. Deux ou trois mots qu'il a à me dire. Il me tire par la main. Mon peu de sens de l'équilibre cède. Sa voix, chuchotement à peine audible, semble venir de nulle part. Du bout de son minuscule index joufflu, il me tremble une direction. C'est là qu'il va nous débarquer. Là, c'est le point limite de Thunder Bay. Là où il reste encore quelques maisons avant que l'autoroute emporte tout ça vers un autre point. Il s'arrête. Je jette un regard derrière. Mon couillon d'or, paisible, roulé en boule sur un petit coin du lit. Ses lèvres balbutient dans son sommeil comme s'il tentait de dire quelque chose d'imprononçable, hors langage. Je me sens tirée une seconde fois. Le vieux, empaqueté dans son siège, dans un style « stécaché rayon des viandes », veut encore me cracher quelques mots à l'oreille. J'ai le regard fixé sur le vieux, mais ma vue est sinueuse. Il sourit de ses dents en macramé de carie. « Qu'est-ce qu'il me veut encore? » J'attends. Il ne me dit rien. Rien du tout. Par contre, il me lâche pas la main. Ça, non. Il a solide. solide, et moite même. Il fait une allusion tacite au fait que le couillon dort. Je prends ça pour un réveil-le-don et je me lève. All of nowhere, le vieux connard m'assoit de force sur ses genoux. Je tombe. Il m'accroche un sein comme ça. Il me tripote un peu. Perf. Un coup de coude dans les côtes, twist de testicules comme elles se sont jamais fait valser. Je les lui écrabouille, les tords, qu'il souffle sa vie. J'aurais aimé les lui arracher avec férocité puis les lui fourrer en pleine gueule. Qu'il les avale, qu'elles retournent à leur place par voie intérieure. Il a rien vu venir, j'accroche mon sac et je sors, couillon ou pas. Faut croire que le vieux, il n'en a pas voulu du couillon. Il l'a foutu dehors avec ce qui lui restait de rage et de force malgré la douleur. Il a fait un vol plané, le couillon. Il a pas touché une marche, sorti d'un banc et bang, à terre. C'est le frottement sur le gravier qui l'a réveillé. Le vieux a détalé « merci, bonsoir ». On voyait même plus sa tronche tant il devait mâchouiller les coins de son siège. Quant au couillon, il a rien vu, rien entendu. Tout compte fait, il s'est aperçu de rien, de rien. Sommeil oblige. Je tiens pas trop à ce qu'il sache que le vieux connard a essayé de me tenter ici et là. C'est le genre d'histoire qu'on est un peu mal foutu de raconter de toute façon. Est-ce qu'il va me croire? Il va s'imaginer quoi? Puis qu'est-ce que ça changerait? Comme je connais mon couillon, il va me dire que je vais aller chercher ou bien que c'est normal, que je suis pas une fille qui passe un qu'on aurait plutôt envie de me peloter en tout temps, tout lieu. La nuit plombe. Mon couillon, il est pas du tout fatigué. Il est même surpris de me voir dégringoler au lieu de marcher. Encore qu'il faille monter les tentes, activité largement au-dessus de mes capacités physiques du moment. Je rigole, tournoi, incapable de déplier les poteaux dont je ne sais que faire. Constatant les dégâts, Jean se bombe le torse et prend la situation en main. Urgence. Tant en détresse, le voici, le coureur des bois mène. Il les instincts virils de partout, c'est presque indécent. Il monte ma tente en un tour de main de mal alpha. Il jette nos sacs, flanque sa tente de nos sleeping bags et matelas de sol, allume une chandelle. Le tout inclus dans le sud, fuck that. Je suis à Coyens Bay puis je vois des étoiles. Vidé hébétée, je gambade autour de mon corps et m'affale dans le sommeil profond. Des cris d'enfants me réveillent au petit matin. L'ambiance tente me donne un sentiment d'inquiétante étrangeté, comme si je baignais dans la quatrième dimension. Il fait ni chaud, ni froid, ni clair, ni noir. Juste un condensé de tout ça. Et humide, collant aussi. Dans notre cage de toile, Jean Couillon paraît tout petit. Il ronfle, enroulé sur lui-même. Mais qu'est-ce que je crie sa poêle? » Un petit pincement vaginal ne me laisse aucun doute. Quel con! L'avantage d'avoir sa blonde en voyage, ça reste la promiscuité de la chair et la disponibilité du trou. La poupée gonflable de luxe qui bouge et qui suce. Je vais passer la journée à me répéter. Quel con! Et quel con! Quel con! En jetant un coup d'œil sur le couillon, une envie presque malsaine de lui foutre mon poing sur la gueule me prend jusque dans le bas du ventre. Il n'y a qu'une seule solution. Enfiler quelque chose et changer d'air. Quoique... Avec cette oppression tentorielle, ce manque d'espace opaque, cette promiscuité forcée dans une tension bidonvillesque, je pourrais le découper en morceaux, l'enrouler dans sa tente, le ranger dans son sac, faire un feu et m'en griller une petite tranche de rien du tout pour déjeuner. Hmm. Je vois mon couillon s'habiller en ombre chinoise. La tente grouille. Je me prends le pouls, voir si je me situe dans une zone raisonnable ou du moins réceptive. 160. Mauvais signe. Il sort, le sourire tout fringant. Ça y est, ma pulsation cardiaque augmente à 190. L'arrière-goût de lui flanquer mon poing sur la gueule me prend comme un reflux gastrique. Il fait exprès ou quoi? Il y a le machin qui pandouille en dehors de sa fermeture éclair, il secoue le bas des reins, l'exhibe fièrement. Je lui pointe les enfants. Sursaut. Il se reculote trop vite, puis zwipp! Son machin coincé dans son zipper, joli. Mon pouls retourne à la normale. Mon couillon s'approche de moi, l'arme aux yeux, le truc tout scalpé, le petit bout bleu. J'ose pas rigoler, mais c'est pas l'envie qui manque. Je me mords la langue. Un hey cri. tu m'aiderais pas, s'il te plaît « Mais avec plaisir, mon lapin !» Je prends le bout de son petit bout du bout des doigts, le zipper de l'autre, tiens le tout bien fermement, un dernier regard vers le sien et je tire d'un bon coup ah! Un sourire de contentement absolu se dessine sur mes lèvres. J'ai quand même un brin de compassion, j'avoue. Ça fait pitié, la petite goutte de sang timide qui borde son prépuce. Mais c'était quand même soulageant d'avoir son destin sexuel entre mes mains. Tout qui départ d'un petit coup vers le bas ou vers le haut. Moi, la fatalité. Ça lui apprendra à gazouiller avec le paquet en giblotte. Les sous-vêtements, c'est pas qu'une idée comme ça, c'est la postérité. Je sors la trousse de premier soins moment de tendresse j'applique doucement la crème au couillon ça picote, ça pousse, il se je lui dis de pas se gratter surtout mais il est parti il saute de ci de là de là il en a besoin Puis vite ça chauffe je le rattrape, souffle tendrement sur sa blessure et le voilà réconforté